0: Bonus
1: Et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravi de vous retrouver pour cet épisode bonus du mois de décembre qui sera consacré aux deux films Fantastic Beast euh, d'après la continuité de l'œuvre de JK Rowling et surtout pour vous préparer à notre gros hors-série Harry Potter qui arrive à la fin de l'année. Et avec moi aujourd'hui pour parler euh, des deux films Fantastic Beast et de l'avenir de cette franchise peut-être un peu trop euh, mornée. Euh, à notre goût. Euh, J'accueille Yasmina. Comment ça va Ça va et toi Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Donc, euh, Merci de participer à ce bonus Lemon euh, uh, Adaptation Club qui est réservé à nos chers euh, tipeurs et tipeuses. Euh, donc, c'est vrai que euh, nous deux, on est quand même assez fans d'Harry Potter. Euh, D'ailleurs, tu vas également participer aux hors-série euh, prévues pour, pour la fin de l'année. Euh, et je voulais savoir, euh, avant qu'on débatte des, des films en tant que tel, je voulais savoir ce que toi, tu pensais de cette idée d'univers de, autour de Fantastic beast autour de Newt Scamander. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu voulais voir en action ou est-ce que tu aurais voulu voir autre chose peut-être, euh, quitte à
0: continuer un petit peu dans l'univers créé par euh, J.K. Rowling bah, Au début, j'en avais pas grand-chose à faire, sincèrement. Euh, je me disais oui, pour, enfin sur Newt, ok, bon, euh, Fantastic Beast, c'est sur un personnage qui est réel dans l'univers Harry Potter, ça peut être rigolo, mais j'en attendais pas forcément grand-chose. Euh, moi, j'avoue que ce que je voulais, c'était soit une adaptation sur la, la famille euh, les Stranges, soit une adaptation sur les maraudeurs. Voilà, donc toujours un peu relié quand même à l'univers Harry Potter. Et euh, je me suis dit, bon bah, quitte à faire quelque chose sur les animaux fantastiques, autant que ce soit le plus éloigné possible de Harry Potter. Et sur ça, euh, on ne peut pas dire que j'ai été servie.
1: <rire> Effectivement. Donc, on rappelle que euh, l'annonce a été faite euh, il y a à peu près 7 ou 8 ans. Ça a été une annonce que déjà, il y avait le, le retour... Euh, de J.K. Rowling euh, pour des films qu'elle en serait la scénariste à savoir qu'elle n'avait jamais scénarisé aucun film Harry Potter, que c'était surtout Steve Kloves qui s'en était euh, occupé pendant sept films sur 8 avec une exception pour euh, le 5 et on a vu euh, les dégâts que ça avait donné quand c'était pas ah oui. Steve Kloves euh, au, au scénario donc on avait la confirmation que J.K. Rowling serait au scénario, que ça se passerait à une époque euh, qui est un petit peu décrite dans les bouquins Harry Potter, mais pas tant que ça, puisque ça va parler de Grindelwald et de Newt Scamander, et on se doute de la jeunesse aussi un petit peu de Dumbledore, donc c'est vrai qu'à première vue on pouvait se dire « pourquoi pas ?» Euh, mais c'est vrai que euh, peut-être que certains s'attendaient à des connexions plus profondes avec Harry Potter, surtout que euh, la pièce n'avait pas encore été
0: annoncée à l'époque. La pièce The Cursed Child n'avait pas encore été annoncée à l'époque. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai que ça fait un moment, donc je pense que c'est pour ça que mon avis a changé là-dessus. Que je cherche, que je voulais une adaptation qui se rapprochait plus d'Harry Potter il y a de cela euh, 6-7 ans, et qu'avec le temps, en fait, je voulais quelque chose de complètement éloigné. Euh, J'avais oublié que c'était si lointain euh, au niveau de l'annonce.
1: Ouais, non, mais c'est vrai que il euh, y a quand même eu euh, deux, trois ans. Hein, C'était, c'est un peu similaire à Star Wars qui avait annoncé euh, son retour en 2012 et le premier film était en 2015. Donc, c'est vraiment le temps de trouver les équipes créatives, de trouver quoi raconter, de caster euh, euh, les acteurs, de trouver les réalisateurs, scénaristes. Euh, et d'ailleurs, donc, on parle, on a parlé un peu de J.K. Rowling, qui est donc la scénariste, de ce qui a été annoncé comme étant une, une saga de 5 films. Mmh, ça fait beaucoup. Surtout pour des personnages aussi pas aussi peu établi comme Newt Scamander, euh, est-ce que pour toi, cinq films, c'était pas un peu trop
0: d'emblée euh, oui, moi, je trouvais ça beaucoup trop, surtout qu'on savait pas ce que allait donner euh, le premier film ou les premiers films. Je sais plus si ça avait été annoncé après le premier ou avant. Euh, donc, euh, ouais, pour moi, dans ma tête, c'était quand même beaucoup. Et j'avais l'impression qu'on tirait un petit peu plus sur la saga et euh, c'était en train de me fatiguer. J.K. Rowling était en train de me fatiguer euh, bien avant ses déclarations euh, absolument euh, dégueulasses. Euh, donc, c'est vrai que ça me paraissait quand même beaucoup. Euh, alors, la réalisation, en plus, c'était pas hyper rassurant de
1: retrouver euh, David Yates. Non. Est pas <rire> le réalisateur le, le plus apprécié euh, des fans, et c'est vrai que son travail a quand même été assez contesté, notamment euh, sur Harry Potter 6, qui sous une très mauvaise réputation, et on en reparlera dans oh. l'épisode sur Harry Potter. <rire> Mais c'est vrai que est-ce qu'au fond, on n'aurait pas voulu aussi un petit peu de changement en matière de réalisateurs Pourquoi pas aller vers des réalisatrices Parce que c'est vrai que la saga Harry Potter et la saga Wizarding World, pour le moment, ce sont 10
0: films, tous réalisés par des hommes. Bah complètement. Ça aurait, ça aurait été sympa d'avoir une vision un peu différente. Euh, moi, David Yates je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il manque d'inventivité sur beaucoup de choses. Et, euh, et ça se confirme dans Les Animaux Fantastiques. Il y a de très bonnes idées. Il y a des moments un petit peu plus rigolos que d'autres euh, en termes de réel. Mais euh, ça reste très proche de ce qu'il faisait sur Harry Potter. Et ça a été une frustration. J'avais l'impression que New York ressemblait à Londres. Alors que, bah non, ça ressemble pas à Londres normalement.
1: Ouais. Effectivement. Euh, et au casting, donc on retrouve Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scamander. Donc, euh, euh, casting qui semblait être assez évident. Redmayne était en train de, de monter à l'époque. Donc le casting, on se disait pourquoi pas. On a également euh, Catherine Waterstone. On a eu également euh, Percival Graves un personnage fort mystérieux joué par, euh, par Colin Farrell, mais également Ezra Miller, euh, Samantha Morton, en tout cas, pour, euh, pour le premier film. Mm -hmm. euh, donc ça, le casting aussi, on peut le dire, manquait un peu de diversité, non
0: Complètement. Euh, après, je ne suis pas très gentille, mais moi, Eddie mais j'ai toujours eu énormément de mal avec cet acteur, qui n'est pas un mauvais acteur ouais. en plus. Hein. Mais euh, je ne sais pas, je trouve qu'il... Je sais pas s'il manque de charisme ou si... Euh... Je, je sais pas, des fois, il y a des acteurs avec lesquels on a du mal et moi, Ridier Maine main un peu pour moi. Même si ça va un peu mieux euh, actuellement, mais il y a quelques années, vraiment, j'étais très déçue parce que mon fancast, c'était Matt Smith. Alors, effectivement, ça se rapproche énormément du 11e Docteur, le look qu'il a, etc., etc. Mais je me suis dit, Matt Smith aurait été tellement... Parfait pour le rôle. Euh, il aurait donné beaucoup plus de dimension au personnage de Newt, euh, que je trouve voilà, manque beaucoup de personnalité. Mmh. Et ben, donc, on va passer au premier film,
1: donc, sorti fin 2016, euh, qui est là pour euh, ce développer ce qu'on appelle donc, le Wizarding World, donc, qui englobe Harry Potter et maintenant la saga euh, Fantastic Beast. Donc, L'action la du premier film se déroule à New York, donc changement plutôt bienvenu mine de rien, c'est-à-dire qu'on change d'époque mais aussi de ville et on sort un petit peu de Poudlard et de l'Angleterre. Donc ça je trouve que c'est plutôt intéressant de voir comment la sorcellerie se gère dans, dans les pays du monde entier. Donc bon, pre premier gros point, on suit Newt Scamander euh, qui est en route pour les états unis avec une mallette fort particulière qui contient peut-être autre chose que des vêtements, euh, y, euh, si on y regarde bien. Et du coup, il va se retrouver au milieu d'une grosse vague d'attentats provoqués par Grindelwald. Donc à première vue, ça pouvait être des thèmes très intéressants, euh, ça parle un petit peu de... De la peur euh, qu'un se les sorciers, de la bigoterie, donc on y retrouve un petit peu euh, ce dont voulait parler J.K. Rowling dans la saga Harry Potter. Euh, mais
0: est-ce que pour toi, euh, le script est suffis il fait suffisamment béton pour, pour y arriver ou pas du tout Oui et non. Grindelwald, j'aurais bien voulu en entendre parler plus tard. Euh, je pense que là, en fait, le premier, ce que j'espérais voir dans le premier, c'est vraiment un film d'aventure. Voilà, les aventures de Newt qui voyagent qui, à euh, la recherche d'animaux euh, fantastiques, qui souhaitent protéger, qui souhaitent découvrir, parce que j'imaginais un peu un Indiana Jones, des sorciers, en fait. Euh, <rire> J'espérais vraiment avoir affaire à un, vraiment quelque chose de très familial, euh, et peut-être, effectivement, par la suite, à quelque chose de plus sombre, avec euh, les attentats, avec Grindelwald, mais j'aurais bien voulu qu'on soit vraiment focus dans le premier sur Newt, euh, et là, directement, dès le début, euh, on a la première séquence « Grindelwald euh, s'est échappé » ou je ne sais quoi, on le recherche, etc., etc. Ça commence directement par un attentat. Newt va savoir pourquoi euh, ça se passe juste avant qu'il écrive son livre, donc il est censé avoir voyagé très longtemps. Euh, il ne sait pas qu'à New York, euh, on dit « non-mage ». Aux etats unis ben voilà, je trouve ça quand même bizarre. Il y a beaucoup de choses dont il a pas connaissance quand il arrive euh, aux États-Unis. Euh, il sait pas que les animaux sont interdits. Enfin voilà, je trouve ça quand même. Après, je suis un peu tatillonne hein. sur Harry Potter. Je suis toujours très tatillonne, mais euh, c'est vrai que c'est des détails un peu que je trouve dommage, euh, je veux bien qu'on essaye de le faire passer pour quelqu'un qui paraît naïf mais qui ne l'est pas tant que ça mais il faut pas non plus le faire passer pour un bêta parce que c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui a énormément de respect de la part de Dumbledore par exemple, qui est très ouvert d'esprit, Voilà, c'est un personnage qui est intéressant en soi donc c'est dommage de le faire passer pour un, un idiot dès le début.
1: Et d'ailleurs c'était intéressant puisque suite au comportement de Newt et à sa manière de réagir aux gens autour de lui sans forcément qu'il soit un idiot pas mal de gens se sont dit mais est-ce qu'au fond euh, il est pas sur le spectre de l'autisme Est-ce qu'ils n'ont pas tenté de faire de Newt Scamander un personnage euh, autiste Et en soi je trouve que l'idée aurait été très, très intéressante mais on a l'impression qu'ils sont un peu sur un fil, un peu euh, un équilibre un peu précaire entre eux. on va créer quelqu'un qui a euh, euh, son propre langage, sa propre manière de parler aux gens, et c'est vrai que quand on y regarde euh, Redman le joue il ne regarde quasiment jamais ses interlocuteurs il a une manière de parler euh, extrêmement spéciale, et c'est vrai que des gens se sont posé la question, est-ce qu'au fond euh, ce, ce personnage, il, il serait pas ça, et je trouve que le questionnement aurait été intéressant mais est-ce que c'est juste qu'il sait pas jouer son personnage et qu'il n'est pas sur le spectre autistique ou alors est-ce qu'il le joue sur le spectre autistique mais qu'il le joue très mal
0: et je ne sais pas laquelle des deux réponses est la mieux ou la pire. <rire> bah, c'est un peu ça le souci, c'est que bon, là, je parlais d'ID aussi au début par rapport à son manque de connaissances, alors qu'il est censé avoir voyagé très longtemps. Après, euh, moi, ça ne me dérangeait pas le fait que, euh, bon, il ne regarde pas ses interlocuteurs. Soit... Mais c'est vrai que c'est assez confus. On n'arrive pas à comprendre si c'est de la très grosse timidité dû au fait qu'il euh, est beaucoup plus à l'aise avec les animaux qu'avec les hommes ou si effectivement c'est un autisme qui est très mal joué de la part de Redmain je ne saurais vraiment pas dire euh, c'est vrai que c'est une interrogation que j'ai pas eu de mon côté j'étais surtout focus sur Redmane avec qui j'ai beaucoup de mal <rire> et voilà en vrai je suis pas hyper
1: fan de Redmane mais je trouve que ce côté un peu anglais un peu quirky je trouve qu'il le joue bien mais c'est juste qu'en fait la la, que la direction d'acteur et là c'est un peu le, le point qui fâche pour moi la direction d'acteur n'est pas du tout à la hauteur, c'est-à-dire que chacun des acteurs du film
0: semble juste à partir de son côté sans qu'il y ait vraiment d'harmonie. Oui, oui, c'est. Euh, J'ai peut-être moins de problèmes que toi avec la direction d'acteur, mais. Euh, oui, effectivement, c est, c est, ça manque un peu de coordination, ça manque peut-être. Enfin, euh, on a quand même des personnages qui sont très très chouettes et auxquels moi je ne me suis pas attachée à, ma pr à mon premier visionnage. Euh, donc euh, ouais ça manque euh, même les rencontres entre les différents personnages euh, c'est c'est assez timide ça tombe un peu comme le nez au milieu de la figure donc euh, ouais je suis assez d'accord sur ce point
1: et pourtant euh, le, le premier film selon moi, reste quand même plutôt sympathique. enfin Personnellement, moi, je ne m'ennuie pas du tout devant. J'aime beaucoup le design des, des créatures parce qu'au fond, bah, ça s'appelle Fantastic beast parce que là, on en est à quasiment dix minutes de débat. On n'a <rire> pas encore une seule fois parlé des animaux fantastiques et au fond, est-ce que ce n'est peut-être pas ça aussi le problème C'est oui. que les animaux fantastiques, euh, ils sont un peu au, au second
0: plan. Mais c'est ça, c'est ça le truc. C'est euh, vraiment au second plan. J'espérais je, vraiment les voir beaucoup plus et, euh, et non, dès le... Dès le d'ouverture du film, c'est pas de ça dont on s'intéresse, euh, à part ah oh bah zut, il y a mon petit animal euh, qui pique de l'air. j'ai oublié, le nifleur c'est bon, ça y est, je me souviens le nifleur, oh bah c'est mignon, un petit nifleur euh, qui s'échappe euh, mais voilà, c'est tout euh, ça manque quand même euh, un petit peu de focus euh, sur eux, même si on en a un peu plus tard dans le premier film, qui, je suis d'accord, reste euh, très sympathique. Euh, à chaque fois, j'étais frustrée. Je, donc, il y avait la séquence où, justement, il, on a le personnage, oh, j'ai oublié son nom, le, le boulanger, qui n'est pas boulanger encore, le, le nom mage, euh, Jacob, qui, nos yeux, en fait, on découvre avec Jacob euh, tout ce qui se passe dans la mallette. De Newt euh, Donc, euh, c'est très très chouette cette séquence avec les différents animaux. Euh, ça manque quand même. Voilà, moi j'espérais justement que dans cette zone-là, il y ait plein, de, ils aient plein de soucis et puis euh, que ça parte dans un petit film d'aventure euh, rigolo. Et non, j'ai pas, j'ai pas eu ça. Euh, je trouve vraiment qu'on manque de ça à notre époque et les animaux fantastiques auraient été le bienvenu. Est-ce que l'approche était peut-être pas un peu trop sombre mine de rien Si. Je pense que ça l'était trop. Je pense que ça aurait mérité de l'être plus tard si c'était une saga de cinq épisodes. Euh, parce que je trouve que dès le départ, ça fait quand même euh, très, très sombre, très tôt. Euh, je veux bien qu'on vise un public qui a grandi avec Harry Potter, mais il y a peut-être des enfants aussi qui ont envie de regarder ce type de film. Et on a peut-être aussi envie de regarder ça en famille. Ce c'est pas interdit. Et ça reste assez, euh, assez sombre. Pourtant, il y a quand même des gags qui sont plus pour les enfants que les adultes donc je sais pas, c'est assez confus
1: je, je suis assez d'accord et pourtant je trouve que le thème le, les thématiques du film sont quand même euh, hyper, euh, hyper lourdes hein, comme, comme tu le disais, on parle quand même de maltraitance d'enfants euh, avec ce pauvre Credence joué par Ezra Miller mmh. qui est complètement maltraité par, euh, par sa, 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 la, la femme qui l'a recueilli plus ou moins à l'orphelinat
0: mmh. et euh, je trouve qu'il y a un côté un peu de Dickens là-dedans, mais qui est très mal exploité. Oui, complètement, ça a voulu euh, justement euh, revoir ce côté Dickens qu'avait euh, Harry Potter à l'école des sorciers avec Harry oui. qui subit un peu ce que les Dursley lui font, euh, lui font subir euh, mais de, de façon beaucoup plus grave et beaucoup plus adulte, même si évidemment ce que vit Harry est très grave et ça on en reparlera dans, dans le podcast euh, sur Harry Potter, mais euh, là on est sur quelque chose de très dur, d'autant que Credence, euh, il est beaucoup plus âgé euh, on, voit, on voit la, 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 la fameuse sa mère adoptive, entre guillemets, euh, un, avec un, une ceinture à la main. Enfin, euh, voilà, c'est quand même quelque chose de très, très difficile. Euh, D'autant plus qu'on apprend euh, voilà que c'est quelqu'un qui est obligé de... de, de garder sa magie en lui et euh, dont les conséquences peuvent être très très graves donc euh, ouais encore une fois on sait pas trop où se situer puisque d'un autre côté on a le nifleur qui est tout mignon qui est tout gentil euh, qui vole de l'argent donc euh, bon <rire> je, je sais pas trop euh, c'est ouais, assez, euh, assez confus après j'apprécie ce film je l'apprécie de plus en plus en le revoyant d'ailleurs mais euh, ouais. voilà, ça reste des détails qui sont assez dommages
1: et euh, c'est vrai que il euh, y a un membre du casting qui a beaucoup été apprécié euh, dans, dans ce film-là, c'est Colin Farrell, qui joue donc Percival Graves, qui enquête un petit peu sur euh, ce que fait Newt euh, à New York et dont on apprend sur la fin que euh, Patatras, c'est Grindelwald, qui est joué par Johnny Depp. Et alors ça, on ne peut pas y échapper, il faut qu'on en parle parce que c'était en plus l'année des allégations d'Amber Heard à son encontre. Ouais. Donc on sortait d'un printemps très compliqué pour Johnny Depp et ça on en parle d'ailleurs dans l'épisode sur Alice au Pays des Merveilles si vous ne l'avez pas encore écouté Où euh, donc déjà il y a eu un énorme flop pour la suite d'Alice au Pays des Merveilles, euh, le live action de Disney Et en plus six mois plus tard on apprend que euh, Johnny Depp joue dedans Donc autant dire que les fans n'étaient pas hyper contents D'autant plus que, et euh, d'un point de vue purement objectif, même en oubliant deux secondes les polémiques Colin Farrell aurait été un Glendon Wall absolument parfait Pourquoi est-ce que Depp est là
0: dedans quoi euh, Je ne sais pas je me suis posé la même question. Bon, déjà, avant 2016 et euh, ce qu'on a pu apprendre sur ce monsieur, euh, moi, Johnny Depp, j'en avais fait un peu le deuil. Je, voilà, j'avais un petit ras-le-bol euh, de Depp et euh, des rôles assez similaires qu'il trouve euh, de cette façon toujours euh, bah, pareil. Hein, qui... Enfin, il jouait, il joue, il joue pareil depuis 15 ans, Johnny Depp. Hein, désolé. Hein, mais c'est vraiment, euh, je trouve que c'est en tant qu'acteur, un immense gâchis, puis en tant qu'homme ça a été un immense gâchis à mes yeux euh, parce que j'en ai été la première très déçue. Donc, euh, Et Colin Farrell, effectivement, au début, je trouvais que c'était un drôle de choix euh, parce que je pensais qu'il jouait Grindelwald euh, au départ. Et, euh, et après, je l'ai trouvé très très bon. Encore plus en revoyant euh, le film et en sachant que ce n'était pas lui, malheureusement, mais Johnny Depp qui allait reprendre euh, le rôle. Euh, ouais, Colin Farrell, il a, justement, il a cette façon très... Euh, Sympathique de jouer son personnage. Euh, il a un côté très doux mais assez menaçant en même temps euh, lorsqu'il parle à Credence, par exemple. Alors que Johnny Depp joue Grindelwald comme euh, on imagine qu'il est. Donc, euh, avec. Euh, plus de menaces dans sa voix, euh, plus des messages. Euh, bah c'est un, voilà, un facho, c'est un bon gros facho des familles. Donc, il joue le rôle <rire> tel quel. Et, euh, et je trouve ça dommage parce que Colin Farrell avait ce charisme qui est toujours propre aux tyrans et, euh, et aux gens qui arrivent à attirer du monde en disant mais regardez regardez on vous rejette euh, ce, ce serait tellement mieux si euh, bah vous étiez révélé au grand jour si les sorciers dominaient les, les non-mages etc etc et euh, pff, ouais Johnny Depp avec ses, en plus avec ses lentilles avec ses cheveux c'est trop c'est trop euh, j'ai puis j'ai du mal à croire que euh, Jude Law euh, ait pu euh, tomber amoureux de de, de 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 Grindelwald avec cette c'est vraiment pas gentil du tout ce que je dis, mais <rire> je sais pas, je, je, je sais pas parce que Juglo justement est beaucoup trop au canon pour jouer Dumbledore. <rire> et euh, mais n'empêche que oui, c'est un très bon Dumbledore parce qu'il respire le charisme, mais ça on en reparlera dans le 2. C'est ça, et du
1: coup, bah pour conclure sur euh, sur le 1. Euh, bah, comme on l'a dit avec Yasmina ça reste quand même un divertissement plutôt sympathique euh, le film a été plutôt bien accueilli en plus par la critique qui disait que euh, ça posait les bases d'un univers intéressant euh, c'est juste comme on l'a dit dommage que Depp vienne euh, là dedans même si on se doute que son contrat a été signé avant, euh, avant toute la controverse avec Amber Heard et là il faut qu'on parle de ce qui s'est passé entre les deux films oh, oui. puisque euh, déjà les rumeurs de fin, les, les rumeurs les rumeurs sur Depp, effectivement, ont pris de l'ampleur. Des gens ont quand même dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on a... On peut le dire, en plus, hein, le juge a dit que c'était légal de le dire, donc on peut le dire, qu'est-ce qu'un wife-beater fait dans une saga comme Harry Potter, où le premier film parle en plus d'abus corporels mm -hmm. et de sévices psychologiques et, euh, et physiques. Euh, en plus de ça, on a eu la défense de J.K. Rowling, qui était quand même, bah non, euh, moi je crois Depp, il nous a dit des choses qui font que je le crois. Et qui a été une femme battue aussi. Et qui a été une femme battue, effectivement, comme, comme tu le dis, Yasmina. et ça fait quand même partie d'un de, 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 sujet dont elle parle beaucoup. Ça fait partie de son histoire. Ce qu'elle a vécu, Jackie Rowling, euh, je ne l'apporte plus dans mon cœur, mais ce qu'elle a vécu a quand même été assez horrible. Je pense qu'il ne faut pas non plus sortir dessus. Mm -hmm. Mais en l'occurrence, quand on défend quelqu'un qui a abusé de sa femme pour des prétextes quand même un petit peu faciles, ça passait moins. Et surtout, euh, deuxième gros sujet dont évidemment il faut qu'on passe, c'est la transphobie de JK Rowling. Et c'est aussi euh, le, le fait que vous, les, on sentait des gens commencer à remarquer qu'elle euh, partageait du contenu assez bizarre, qui contenait des rhétoriques assez étranges. Je me souviens notamment d'un tweet où elle disait euh, ⁇ si des hommes veulent se déguiser en femme, c'est cool pour eux, mais euh, c'est pas des femmes ⁇ en l'occurrence, euh, on ne parle pas de, de drag, là. Ouais. on parle de transidentité. Ce sont deux de choses totalement différentes qui parfois trouvent des points de connexion. Parce que parfois, évidemment, bah, certaines drag queens et certains, certains drag kings sont des personnes trans. Et ça, bah, pire, ces personnes-là font ce qu'elles veulent. Si elles veulent être si si des drags, bah, franchement, euh, elles font ce qu'elles veulent de leur vie. Quoi, on n'a pas à les juger. Mais en plus... Le parfum, un peu de scandale commençait à augmenter. Surtout quand, quand on a annoncé le deuxième film, on avait vu que Nagini, avant d'être un serpent, était en fait une femme, une femme coréenne, qui était victime d'une malédiction euh, venue euh, des pays hindous. Donc autant dire que il y avait là quand même trois polémiques qui se posaient avant la sortie du 2. C'était Johnny Depp, et je vais pas, euh, Johnny Depp joue Grindelwald, il est même allé à la Comic-Con de San Diego euh, alors que Amber Heard était dans les coulisses et qu'elle n'était pas du tout au courant qu'il était là. Donc ça, déjà, c'est hyper bizarre. Ensuite, la transphobie de J.K. Rowling commençait lentement, mais sûrement, à devenir publique. Ouais. Et en petit 3, on avait une polémique raciste, et qui en plus a refait euh, rejaillir au plus grand jour euh, le traitement des personnages asiatiques dans les bouquins Harry Potter. Donc ça faisait quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'en allant voir le film, j'étais pas non plus hyper sereine. Je sais pas ce que, comment toi tu l'as vécu, euh, cette, cette pré-sortie et cette sortie, mais...
0: Pour ma part, moi j'étais plutôt agacée par ce qui se passait. Je suis pas allée le voir au cinéma. <rire> voilà. Déjà, premièrement. Ah ouais. ouais, je ne suis pas allée le voir au cinéma, déjà parce que j'en attendais rien. Euh, parce que euh, Grindelwald, Johnny Depp, euh, j'en avais pas envie. Euh, déjà avec les polémiques encore plus, mais sans déjà, je n'en avais pas envie avec les polémiques encore plus. Jackie Rowling qui commençait effectivement à fave des propos euh, transphobes euh, me gonflait euh, sévèrement aussi. Et euh, effectivement, le personnage de Nagini, donc qui en fait n'est pas un serpent, qui est une femme coréenne qui aurait euh, eu cette fameuse malédiction, c'est chaud, non Enfin Neville, donc ça veut dire qu'il a buté euh, une femme, ça veut dire qu'il a il a tué. Euh, il a tué quelqu'un qui était juste sous le contrôle euh, de Voldemort. Donc, c'est pas, pas dingue, quoi. C'est assez moyen. Et puis, bon, bah super, le seul personnage asiatique, euh, voilà, c'est celui-ci. On va, on, on va reparler de shochang aussi, euh, Harry Potter, euh, sur ce, sur le podcast en question. Mais euh, j'ai longtemps fermé les yeux, comme je pense des fans de Johnny Depp et des fans de JK Rowling ont fermé les yeux euh, au tout début, quand c'était un peu timide, quand on pouvait aussi... Euh, quand il n'y avait pas de déclaration et que ça pouvait être vu comme des malentendus. Et puis bon, au bout d'un moment, il faut juste euh, arrêter de se voiler la face. C'est sûr que c'est très décevant, c'est sûr que ça peut être blessant aussi euh, d'avoir grandi avec une œuvre qui passait certains messages et euh, où on se dit que c'était peut-être en fait un malentendu, hein, parce que les messages passés, ça n'a pas l'air d'être l'avis de l'autrice en question. Euh, donc non, le 2, je ne l'ai pas vu au ciné, je l'ai vu euh, par la suite, et euh, je n'ai pas kiffé. <rire> Voilà. <rire> Alors
1: moi, il faut savoir que je l'ai vu le jour 1 au cinéma. Et en fait, je m'étais posé déjà la question, est-ce que je vais voir ce film au cinéma, sachant que ça pue pour Johnny Depp, ça pue pour Nagini, ça pue pour la transphobie <rire> de J.K. Rowling. Et je me suis dit, de toute manière, si je veux voir un film et le, et le critiquer, il faut que je le voie. Je, et du coup, bah, j'y suis allée. La salle n'était pas hyper remplie alors que c'était la séance du mercredi en fin d'après-midi. Donc, déjà, ça, ça aurait dû un peu donner la puce à l'oreille, je trouve. Mmh. Donc, euh, j'y suis allée et je suis allée de déception en déception parce que, en plus de ça, le film, on nous l'avait promis qu'il se passerait à Paris. Et alors, tu te dis, Paris dans les années euh, 20-30, ça peut être génial parce que, ben bah, voilà, c'était quand même. Il euh, y avait une esthétique très jolie à Paris en ce moment-là. Sauf que, déjà, au-delà de toutes les points de vue que je viens de dire, tu sens que le Paris, il a été fait à Prague. Avec <rire> David deux bouts de ah non mais horrible. Le film est hyper sombre. Il euh, n'y a quasiment pas Vraiment de créatures fantastiques dedans. Grindelwald, son rôle est hyper chelou. La romance entre Queenie et Jacob oh, est absolument... Quelle énorme, horreur. Moral, mais quelle franc. horreur. Et alors ça, en fait, c'est ce qui m'a le plus énervé, je crois, c'est même pas euh, Grindelwald. C'est même pas le twist final autour de Credence. C'est le fait que Queenie fait exactement avec Jacob la même chose que Merope, la mère de Voldemort, oui. a fait
0: avec Tom Géduzor, quoi. C'est horrible mais Non, mais c'est affreux. En plus, euh, je ne comprends pas comment c'est passé de, euh, de Queenie va accepter que Jacob euh, perde la mémoire euh, voilà, parce que c'est obligé à... Euh, à l'épisode suivant, bon, bah... Euh... Je, je, je lui fais un truc qui ressemble à un filtre d'amour, je le drogue hein, clairement. Euh, comme ouais. ça, au moins, il va pas se dire que c'est pas raisonnable de se marier. Il va accepter. Et puis, bon, enfin, bah, voilà, c'est pas du tout du viol hein, cette histoire, hein. donc euh, tout va bien. Et puis, bon, ma avait épousé un Moldu, mais d'un autre côté, elle est d'accord avec euh, Jojo euh, sur le fait que les sorciers sont supérieurs aux Moldus. Enfin, avec euh... Jojo. Jojo. Oui. Je suis émue. Jojo, oui, bah oui, Jojo. Green c'est trop long. C'est ton, on... ton oncle beau à Noël. Green en fait, c'est ça. ça. Exactement. Mais c'est ça qui est horrible. Et le, vraiment, le traitement de Queenie, je ne comprends pas. Elle est complètement after of character comme on dit. Euh, ce qu'elle fait à Jacob c'est... et puis Jacob bon bah direct oh bah pourquoi tu m'as fait ça c'est pas très gentil quand même <rire> t'étais pas obligé tu sais hein je suis amoureux de toi bon bah écoute super hein, Jacob un petit peu de d'estime de soi aussi après bon bah il est contrôlé par elle il est fou amoureux d'elle donc forcément il passe l'éponge mais c'est mais c'est cool. Complètement affreux ce qu'elle lui, qu lui fait subir. Quoi. Rien à voir avec la Queenie qu'on voit dans le premier film. En plus, ouais. euh, justement, qui est, qui est un personnage qui est très très chouette. Moi, j'aime beaucoup en plus Alison euh, Sedol euh, puisque euh, j'aime beaucoup sa musique de base. Donc j'étais contente de la voir. Et euh, bon, bah voilà. <rire> Super. Un beau gâchis. C'est ça. Et puis, parmi les autres gâchis, on a
1: aussi euh, L'État l'Estrange joué par Soe Kravitz. Mm -hmm qui est là en tant qu'ex de Newt Scamander, mais en fait, euh, bah maintenant, elle est avec un autre mec, sauf que, bah, est elle finit par crever. Voilà, c'est son frère, donc en plus, elle est avec le frère de Newt Scamander, mais à la fin, elle est finit par euh, mourir. D'une manière fort idiote. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme gâchis Alors, Tina et euh, Newt's Commander, c'est censé être une, une romance un petit peu entre deux gens timides et tout ça, ça n'avance pas d'un iota. Oh non, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme gâchis non Parce que franchement, qui Yay dans le gâchis, il y en a énormément.
0: Il y en a énormément. Ouais, Credence, bon, bah écoute, hein, Obscurum. Bah, Credence,
1: oui, ouais. ouais, je... c'est ça. Et puis, on a aussi l'arrivée de Dumbledore. Donc, on revoit un petit peu Baudelaire et on a les notes de musique de John Williams. Et là, j'étais en mode. avez ah, les yeux <rire> Alors moi j'étais en mode « Bon ok, je vous accorde ça, mais c'est bien parce que je vous donne mon enfance, mais c'est tout. <rire> Le reste foutez-le-vous au cul, c'est bon.
0: » Mais du oh, coup je trouve oh, que… Nicolas Flamel
1: Nicolas oui, Flamel, Nicolas Flamel. <rire>
0: Oh là là, Nicolas Quelle Flamel. Aura. Bon, alors, vu que ça se passe euh, dans la jeunesse de Dumbledore, de Grindelwald, et que bon, il était copain avec Nicolas Flamel, on va mettre un Nicolas Flamel qui est surmaquillé, parce que forcément, faire un mec de 500 ans, c'est compliqué. On ne sait pas à quoi ressemble un mec de 500 ans. <rire> Donc, Son maquillage, il est absolument affreux. Et il n'a aucune utilité dans le film. Aucune. Il est juste à la fin en train de se battre avec les autres, je, je crois. Mais c'est... Ouais. C'est nain. J'étais fatiguée. Il m'a fatiguée, ce film. Vraiment. On était dans le fanservice, à fond de la caisse et euh, j'en avais ras-le-bol. Ouais.
1: C'est ça. Honnêtement, euh, j'ai eu l'impression de voir la réponse de Warner au fanservice gratos de Star Wars. Et
0: ça m'a saoulée. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et euh, oui, effectivement, bah... Tina et Queenie, elles ont aucune scène ensemble. Ouais. Aucune. Donc euh, ah ouais. tout est aussi vu bah Jacob oui est très très triste de voir Quinny euh, rejoindre euh, Jojo mais euh, bah, Tina aussi enfin c'est sa sœur quoi euh, non on pense pas au fait que elle aussi ça peut la bouleverser pareil bah voilà Zoé Kravitz qui se l'état l'état Lestrange, qui euh, se sacrifie pour rien hein, parce que c'était idiot ce qu'elle a fait bah là voilà ouais. c'est la bonne raison pour que les deux frères euh, souffrent ensemble et et se prennent dans les bras parce que c'est tellement dur et enfin c'est vraiment, je, on met en avant la douleur des moeurs, comme d'habitude. Ouais, c'est ça pour faire un character development à la con, le truc classique qui devrait plus exister aujourd'hui mais qui, qui est toujours là. Alors que bah oui, l'amour la, la, entre deux sœurs, elles vivaient ensemble, enfin elles étaient, euh, elles étaient très très proches. J'ai du mal à comprendre déjà qu'elles ne se voient pas de tout le film, qu'à aucun moment euh, Tina dit à Queenie de se réveiller et, euh, et qu'à la fin, on ne pense pas au fait que euh, c'est quand même terrible ce qui arrive à, à sa sœur, euh, ce qu'elle a fait déjà subir à Jacob, ce qu'elle va faire ensuite subir à, à, à tout le monde, parce qu'elle va, va s'occuper de Credence avec euh, Grindelwald. Donc, euh, pff, je ne je, je comprends
1: pas. Et euh, c'est à noter que J.K. Rowling s'occupait des scénarios des deux premiers films, et c'est euh, une catastrophe. c'est très mal écrit aussi, d'un point de vue strictement littéraire. Oui. Sans, sans parler de la morale, et de, de, du, 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 du racisme et du sexisme sous la et pas de l'homophobie, mais genre euh, de, de, la, de la timidité à ce niveau-là. Euh, C'est très mal écrit. Et je, je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a écrit sur Harry Potter, alors qu'il y avait ses défauts aussi, et ça on en parlera, mais je trouve que là où Harry Potter, dès le premier tome, elle arrivait à installer un world building hyper efficace et vraiment incroyable, Là, dès le premier Fantastic Beasts, tu sens qu'il y a un truc qui est cloche, et, et, et sur le 2,
0: je trouve que ça manque cruellement de personnalité, quoi. Bah ouais, j'ai lu des fanfictions bien, bien, bien meilleures. En plus, je ne dénique pas du tout les fanfics en disant ça, mais tout ça pour dire que des fans de Harry Potter qui ont grandi avec l'univers de J.K. Rowling ont écrit de meilleures choses qu'elle avec euh, Fantastic Beasts et avec euh, Harry Potter, euh, le, la pièce de théâtre qu'elle a qu a coécrit, je crois oui, on avec Jack Thorne
1: ouais. Jack Thorne qui est un peu mon émettiste euh... ouais, bah... <rire> voilà. ouais, 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 on en reparlera j'ai hâte <rire> j'ai hâte aussi effectivement donc euh, le deuxième film euh, se déroulait à Paris euh, il se termine donc sur Grindelwald qui rassemble ses forces pour dire en gros bah, écoutez regardez les humains là ils sont en pleine guerre mondiale donc euh, nous faut qu'on évite ça et qu'on sauve notre peau euh, c'est une scène avec un monologue qui a pourtant des trucs intéressants à dire Oui mais qu'il le fait de manière extrêmement maladroite et je pense que c'est ce qui résume le mieux d'ailleurs ce film c'est que c'est maladroit tout ce que ça tente d'entreprendre
0: complètement c'est d'une maladresse c'est en une scène t'as donc t'as ce personnage là qui euh, sort son discours qui fait sa propre propagande qui en plus euh, bah sur le papier en vrai euh, est juste hein. enfin c'est ils sont convaincus mmh. parce qu'ils veulent se protéger avant tout euh, la première guerre mondiale ça les a assez gonflés comme ça euh, la seconde c'est bon quoi les humains qui s'entretuent au bout d'un moment enfin les humains les non-mages qui s'entretuent au bout d'un moment ça suffit euh, donc, bien sûr qu'il peut être convaincant, évidemment, mais tu n'es pas convaincant en une seule et même scène. Euh... Et puis, enfin euh, voilà, c'est tout. Ça n'a pas assez monté à mon sens. J'ai du mal à, à, à comprendre ce que représente Grindelwald aussi dans le monde des sorciers, à part le fait que c'est un criminel du point de vue des aurores c'est tout, je mmh. vois pas ce qu'il représente pour d'autres, pour des gens lambda euh, et ouais c'est quand même dommage Effectivement, je trouve qu'il n'incarne pas
1: la peur que provoque Voldemort par exemple
0: oui il provoque pas la peur euh, qu'il qui représente, c'est vrai d'un côté et puis de l'autre euh, ouais et puis enfin, le charisme d'un leader euh, qui, 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 est comme, qui a quand même envie d'écraser les moldus hein, même s'il le dit pas explicitement mais Ouais, je sais pas, ça, ça manque peut-être effectivement d'une crainte qu'on a pour un personnage qui est tellement charismatique et euh, dans des idées extrêmes qui peut faire peur, euh, même à nous quoi. Il ne nous fait pas peur à nous euh, spectateurs, alors que ça devrait être le cas. On sent pas la peur de la part de ces autres personnages, même de la part de Dumbledore il y a juste à la fin où on comprend que Dumbledore n'affronte pas Grindelwald à cause d'un serment inviolable, mais euh, il n'y a pas cette crainte de, 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 de l'homme qui a été, on ne sait pas si ça a été son amant ou si la justice était amoureux parce que J.K. Rowling a toujours été très timide sur ça, mais euh, d'une personne dont on est sûr qu'il a aimé ça oui, on n'a pas voilà, cette peur qui monte du côté de Dumbledore aussi, qui sait que euh, ça peut aller très très loin parce que lui-même a failli passer dans le côté obscur euh, grâce à ce discours-là et grâce à ce charisme-là, euh, quoi, décrit euh, et qu'on ne voit pas à l'écran.
1: Effectivement. Donc en plus de ça, le film s'achève sur un twist, à savoir qu'au-delà de sa sœur Ariana qui nous était présentée dans le tome 7, Dumbledore a un autre frère qui est Credence, et alors ça je trouve que c'est le plot twist le plus pété euh, ever, c'est-à-dire que encore une fois, on, on est dans cette logique hollywoodienne de si tu n'es pas fils ou fille d'eux tu n'as pas ta place dans le récit initial ce bon. que je trouve infiniment
0: exaspérant. Je suis fatiguée j'ai eu à un fou rire, je fais mais non, mais non. La, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu donc avec, avec, euh, avec mon mari ton mari ah, actuel non, oui, <rire> mon mari actuel et, en, et il s'est endormi, au milieu du film il s'est endormi, et là quand je l'ai revu il regardait sans regarder parce qu'il faisait autre chose. Après, il me dit, mais ça, je m'en rappelle pas. <rire> je m'en souviens pas. <rire> Vraiment, il s'est fait chier, mais complètement. Et euh, ouais, non, mais le truc de fin, c'est tellement ridicule. Pourquoi pourquoi le mec peut... Bah, on a le droit... Enfin, Credence, il a le droit de sortir de nulle part. Justement, tu en parlais, c'est un peu comme dans Star Wars. On peut très bien vriller euh, sans appartenir à une famille. On peut tr... enfin, il cherche juste son identité. On n'est pas obligé de dire que c'est un Dumbledore ou un Potter ou un euh, Lestrange ou, ou autre. C'est pas obligatoire et c'est ridicule. On a toujours parlé d'Abel et d'Ariana. Euh, il était où, Credence euh, On ne sait pas. Ok.
1: Non, non, mais je trouve ça assez scandaleux. Et, Et je trouve que réécrire un peu l'or le... de tes personnages avec une telle retcon, honnêtement, euh, il faut vraiment que ce soit en béton derrière, parce que sinon ça va être l'un des plus gros gâchis euh, de personnages, je trouve ça... Pour le moment, pour moi,
0: Credence, c'est vraiment le plus gros gâchis de ouais. personnages de la saga. Complètement. Ouais, ouais. D'autant qu'Ezra Miller est loin d'être mauvais. Euh, donc, ouais, ouais. Euh... Il y avait énormément de potentiel dans le premier film, je trouve, qui est complètement euh, gâché dans le second. Là, franchement, le truc de fin, je fais « vas-y, c'est bon, j'arrête <rire> ». Je... Ah, <écoute. rire> Vraiment, c'est le, le même genre euh, « stop, <rire> je, je m'en vais
1: <rire> ». C'est ça. Et eh ben, En tout cas, beaucoup de fans sont partis. Euh, le deuxième film a rapporté... Euh, quasiment 300 millions de dollars en moins que le premier je crois, il a à peine rapporté 500 millions de dollars, ce qui est très peu comparé au premier qui en avait rapporté 800 millions, ce qui est plutôt un score euh, assez honnête quand on sait qu'on commence une saga avec de nouveaux personnages euh, principalement. Euh, les critiques n'ont pas du tout été tendres envers le second volet et à raison il faut le dire. Mmh. Euh, des nouvelles se posaient, est-ce qu'ils vont réussir à arriver au bout de cinq films alors que le deuxième se casse déjà franchement la gueule et a plutôt l'air d'être un, un début de crépuscule, alors on va pas non plus enterrer trop vite la saga hein. attendons de voir un peu le 3 ce que ça donne mais c'est vrai que pour le moment ça semble pas gagner donc le 3ème se déroulera au Brésil qui est un, un pays où Harry Potter a encore énormément de fans et une immense fa fanbase donc on part au Brésil, on part aussi avec donc Steve Kloves qui revient aider J.K. Rowling sur le scénario et je pense que Warner a très bien oui. compris qu'elle avait besoin d'un peu de l'aide d'un vétéran et surtout qu'il connaît très bien l'univers Harry Potter, donc ça, si je devais voir le film, je trouve que ce serait une très bonne nouvelle mm -hmm. mine de rien parce que son boulot sur les, les films Harry Potter est, est, pas non plus, euh, est pas non plus affreux et au contraire on en reparlera dans il, il en sauve dans certes, série quand même. Mm. il en sauve quand même certains. Ouais. Et surtout, le plus gros changement qui a été annoncé il y a maintenant quelques semaines, c'est que Johnny Depp a été remercié par la Warner suite à un procès qu'il a perdu contre le journal The Sun. Euh, Depp disait que le journal The Sun euh, diffamait son nom en disant que c'était un wife-beater. Le juge Andrew Nicole, aucun rapport avec le réalisateur du même nom, donc le juge Andrew Nicole a dit que pourtant les allégations du Sun était vrai. On pouvait tout à fait dire de Johnny Depp que c'était un beater Donc un procès de réputation qui était très important pour Depp qu'il a perdu et qui a poussé la Warner à le remercier. Euh, alors, rassurez-vous, hein, Depp a empoché tout, tout son salaire alors qu'il n'avait tourné qu'une seule scène. 16 hein, <rire> euh, millions. Financièrement, on se fait pas trop de soucis pour lui. Hein, et euh, quelques jours plus tard, on a appris que c'était Matt Mikkelsen qui allait... Les traits de Grindelwald pour le troisième film, et je trouve que dans la configuration actuelle, c'est plutôt un bon calcul de la Warner. Donc, ils ont, à mon sens, attendu euh, beaucoup trop de temps pour virer Depp, même si je pense que derrière Rowling appuyait beaucoup pour le garder.
0: Donc,
1: mm. en plus de ça, il y avait aussi toutes les affaires de contrat, notamment et de salaire. Mais c'est vrai que là, ça devenait beaucoup trop. Euh, Obvious. crucial. Ouais. Pour la Warner, de faire partir Depp, parce que très clairement, ça enfonçait quand même pas mal l'image des films. Est-ce que le choix de Mikkelsen te semble intéressant ou euh, est-ce que tu penses qu'on euh, aurait dû
0: juste. Complètement. Ouais. Je, je suis fan de Mass Mikkelsen, je, je le trouve formidable, bah, notamment dans Hannibal, où justement mm -hmm. il joue ce, ce personnage qui cache tellement bien son jeu alors qu'il fait des choses absolument affreuses donc c'est c'est vraiment parfait je j'aime beaucoup cet acteur et euh, je trouve qu'il mérite pas enfin voilà je trouve que ouais. il il mérite mieux en fait que ça euh, ouais, c'est ouais. une bonne nouvelle pour euh, pour la Warner, c'est une bonne nouvelle pour la saga, c'est pas forcément une bonne chose pour lui euh, compte tenu du, de, du gâchis que, que, que c'est devenu mais euh, voilà c'est un très très bon choix et effectivement euh, j'aurais beaucoup plus de plaisir à voir euh, Mikkelsen jouer euh, Grindelwald qui aurait dû être un choix dès le début mais bon.
1: Ou alors juste garder Farrell en fait tout simplement. Ou garder
0: Farrell ouais franchement si, mais en plus le pire c'est que dans le Premier, il a juste une scène à la fin. Dep, c'était pas forcément euh, nécessaire. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il a pas utilisé un polynectar. Peut-être qu'au final, c'est le visage de Colin Farrell qui est Grindelwald et qui s'est toujours fait passer pour un pour un flic. Enfin, voilà, on peut on peut trouver d'autres trucs. Et ouais, c'est bien dommage. C'est bien bien dommage parce que euh, le temps que le film sorte, ils auraient pu retourner la dernière scène euh, puisqu'on avait déjà euh, cette histoire de procès enfin bon quand es en procès moi j'estime je, que tant que c'est pas terminé il vaut mieux euh, rester prudent
1: c'est ça, effectivement je suis bien d'accord avec toi euh, pas mal de gens ont dit quand même bon c'est dommage que, que Mikkelsen aille dans une franchise dont l'autrice, créatrice et scénariste est transphobe est et c'est vrai que depuis la sortie du 2, euh, J.K. Rowling est vraiment passé euh, à la vitesse supérieure euh, dans dans son engagement contre la communauté trans, et, euh, et très clairement au point de se mettre tout le casting d'Harry Potter ou presque euh, pas forcément ado, mais disons que 95% d'entre eux ont très clairement dit euh, Bah euh, Pourtant euh, transwoman or woman, trans trans men or men, euh, vient pas nous faire chier la vieille si on doit lire entre les lignes de certains ça, discours,
0: ça, euh, j'avais lu justement le discours de Radcliffe qui, est, qui écrit très bien, hein, Daniel Radcliffe écrit très très bien, qui est euh, très très bien, très ouais. juste aussi dans ce qu'il a pu dire, euh, et euh, donc et en plus qui n'est qui est, qui est, qui est, qui pas concerné puisque c'est un allié, hein, Daniel Radcliffe avant ouais. tout, mais qui a quand même depuis euh, un bon moment déjà, je crois que son association c'est Trevor Project, si je ne dis pas de ouais. bêtises. Euh, donc depuis très longtemps hein, est un allié qui est assez actif. Donc euh, oui, ça aurait été étonnant qu'il n'en qu parle pas, même si on sent bien qu'il euh, sait que euh, sans J.K. Rowling il, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc il reste assez prudent <rire> sur ses mots, mais euh, quand même euh, assez critique et euh, pincant quand même. Donc euh, oui, non, c'est très très bien écrit. Et oui, non, la plupart, même Emma Watson, euh, voilà, qui, qui est aussi à parler. Voilà, tout le casting principal a quand même donné son désaccord. Donc, il n'y a personne qui euh, s'est caché, on va dire. Il euh, y a juste... Euh, comment il s'appelle Agrid?
1: Oui, Robbie, Robbie Coltrane. Ouais, euh, voilà. Oui,
0: voilà. Ah, bon, on va dire que c'est un vieux con.
1: <rire> il, dit, là, il dit clairement, bah, écoutez, moi, je suis de la vieille école, donc je comprends pas. Donc, au moment, voilà. il a, on va dire que, outre sa transphobie, au moins, il y a le mérite d'assumer que c'est un vieux con. Non,
0: mais voilà, le, Ah non, mais voilà, c'est pas, pas une insulte, c'est juste un fait, c'est juste un discours. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément ouvert d'esprit et qui a grandi avec une mentalité qu'il qui a gardée aujourd'hui. quoi. Voilà, tout simplement. Donc euh, Moi, j'invite les gens, de manière générale, à se renseigner auprès des concernés, à écouter les concernés et euh, voilà, à prendre juste à, aussi à fermer sa bouche parce que bon, si tu restes sur un avis aussi euh, infâme que celui-ci, euh, au même titre que d'autres choses infâmes, euh, vaut mieux que tu te taises au moins on n'est pas au courant, voilà.
1: <rire> et alors, dernière petite question sur Fantastic Beasts, est-ce que toi, tu, il te reste quand même des attentes sur cette saga Est-ce que, par exemple, un affrontement entre Dumbledore et Grindelwald, une évolution peut-être euh, du retour de Queenie sur le droit chemin Est-ce que tu as peut-être une ou deux choses que peut-être tu voudrais euh, voir pour un peu redresser la barre euh, qui est pour le moment un peu basse Alors,
0: moi j'en attends rien, et euh, j'ai même une crainte, c'est que en fait, euh, ce soit au fil des saisons, des saisons, j'allais dire, au fil des films, un peu comme The Crown, c'est-à-dire que on va finir avec un septième film sur les maraudeurs qui va se terminer sur Voldemort qui va tenter de tuer Harry Potter. Oh, <rire> Et ça c'est ma plus grande crainte, mais vraiment. Donc euh, voilà, donc j'en attends pas grand chose. J'attends, ouais non, j'en attends vraiment pas grand chose. C'est très malheureux, mais euh, j'ai l'impression aussi d'avoir un peu fait le deuil de, de... Pas de Harry Potter de manière générale, parce que ça a quand même une grosse place dans mon, dans mon cœur. Mais euh, pff, ouais, des adaptations de ce genre-là... Déjà, l'enfant maudit, ça m'avait mise dans un état pas possible. Donc euh, voilà, c'est terminé pour moi, pour le moment. Mmh. et toi voilà, ça...
1: bah, Triste constat mais un peu la même je pense que cette fois je n'irai pas en, le voir en salle sauf s'il y a des projections de presse parce que ça signifie que je ne donne pas d'argent euh, à J.K. Rowling parce que c'est vrai que même avec la carte UGC, on a un peu ce, ce scrupule de se dire oui mais on paye l'abonnement et tout ça ouais. mais quand même ça reste euh, de l'argent que tu donnes au cinéma et le cinéma donne cet argent aux producteurs et aux créateurs donc euh, c'est la question aussi de la consommation de... De contenu créé par des personnes foncièrement haineuses et intolérantes qui se posent. Je pense que j'ai bien évolué sur ce sujet aussi depuis maintenant deux ans. donc D'ici à ce que le film sorte, il me semble que c'est prévu en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est en 2002, donc autant dire que ce sera quatre ans après le précédent film. Ça reste quand même beaucoup, surtout pour un film que personne n'avait beaucoup aimé à la base, donc euh, je trouve que le pari est extrêmement risqué pour la Warner, mais euh, wait and see, euh, comme on dit. Moi je pense que je le verrai, mais peut-être pas au cinéma, euh, sauf si on a ce, ce character development où J.K. Rowling réalise qu'elle qu qu fait une connerie et qu'elle euh, décide de s'éduquer auprès de concernés, je pense notamment à une époque à Emma Watson qui était pas forcément la féministe la plus affûtée du tiroir oui. et, et qui avait dit des trucs sur Beyoncé un peu en mode passe son temps à montrer son cul, machin et tout ça aujourd'hui on voit à quel point elle a réussi à s'éduquer euh, correctement à quel point elle s'est éduquée sur des questions de, de transidentité, de racisme et tout ça donc moi je pense qu'on peut toujours s'éduquer après il faut voir si euh, à l'appréciation de chacun si J.K. Rowling fait ce pas comment est-ce que ce sera accueilli Est-ce que ces films-là aussi traduiront peut-être son évolution sur ces questions-là Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de paramètres qui rentrent euh, en, en ligne, donc euh, je pense que là, il faudra vraiment voir euh, ce que donne son discours. Malheureusement, elle a l'air vraiment de se radicaliser du très mauvais côté euh, de celui des C'est ça qui est très inquiétant. Ouais. Ouais. C'est de pire en pire, la Warner n'ose pas forcément euh, prendre position là-dessus, de même euh, que, que sa maison d'édition. Euh... Donc... Euh... Je pas envie d'être pessimiste, mais je, je pense que malheureusement, on est en train de perdre, si ce n'est qu'on a déjà perdu J.K. Rowling. A vous de voir, vous, très chers auditeurs, ce que vous allez faire, mais euh, pensez quand même au fait qu'il y a peut-être des créateurs euh, trans de la communauté LGBT qui ont peut-être plus besoin de vos sous quand ils créent des contenus, plutôt qu'une femme qui est déjà milliardaire et qui passe son temps à donner de l'argent pour des causes aussi intolérantes. Donc, euh, chacun se fera son opinion, mais je pense que c'est bien essayer de rappeler un peu le, le ouais. rapport de force qui existe
0: entre les deux. Oui, qu'on ne fasse pas semblant que ça n'existe pas aussi. Quoi. Est... Tout est politique, encore une fois. Donc euh, voilà, il ne faut, euh, faut pas fermer les yeux sur ce genre de choses. Euh, admettre qu'on aime Harry Potter, mais effectivement que euh, Caroline... Euh, et vraiment dans un discours c'est exactement ce que tu dis, c'est haineux là on est vraiment dans des discours très 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 haineux euh, qui sont d'une euh, violence je trouve euh, assez intolérable et euh, voilà, donc euh, j'imagine même pas la peine que ça peut être pour, euh, pour les personnes concernées euh, donc euh, ouais, faire attention avant de donner ses sous à, à n'importe qui exactement
1: et bien sûr, cette note un petit peu amère, mais tout de même euh, « woke » comme on dit dans les milieux, euh, <rire> je vais passer à deux questions pour terminer cet épisode pour toi Yasmina. Mm. Euh, donc vous connaissez maintenant, chers auditeurs, le principe, c'est que je pose deux questions à l'invité. Euh, deux questions qui portent sur des adaptations. L'une qu'il voudrait voir et qui n'a pas encore été faite et l'autre qui a déjà été faite et qu'il trouve suffisamment euh, bien pour que euh, elle soit euh, digne d'être une bonne adaptation à ses yeux. On va donc commencer avec euh, la première question, donc Yasmina. Si tu devais adapter, si tu devais voir une œuvre adaptée qui n'a pas encore été adaptée ou qui a peut-être déjà été adaptée mais dont tu voudrais voir une réadaptation, pourquoi pas, euh, quelle œuvre ce serait et sur quel médium
0: C'est une question, ma foi, compliquée. Euh, alors, je vais tricher un peu parce que c'est quelque chose qu a, qui a déjà été adapté, effectivement, mais pas comme j'aimerais. <rire> c'est euh, la suite de Millennium de Fincher qui n'aura ah. plus, plus lieu je pense hein. je pense que ça mm -hmm. y est c'est fini euh, j'ai gardé espoir pendant des années et des années et des années de voir cette suite euh, à l'écran et euh, je reste vraiment sur cette frustration euh, où je trouve que le, le regard de, de Fincher a vraiment magnifié euh, la saga de Siglarson euh, beaucoup plus que la version suédoise et j'en suis désolée vraiment je trouve la version suédoise assez plate trop fidèle justement mmh. Euh, mmh. là où Fincher a fait ce qu'on appelle une adaptation vraiment euh, et j'aurais vraiment beaucoup voulu voir les deux suivants euh, avec, sa, avec sa, sa, son regard avec sa, sa, sa direction d'acteur et euh, voilà, je suis très déçue que de ne pas avoir cette adaptation là
1: Très bien, et ben effectivement je suis assez d'accord avec toi, euh, c'est un grand regret d'ailleurs je pense qu'un jour quand on fera cet épisode sur Millennium, je pense que tu seras invité à ce film-là. que, euh, que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, euh, ouais. c'est vrai que, pareil, moi, c'est un, euh, un peu ce que j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'on connaît euh, la réputation de Fincher qui est vraiment euh, très contrôle fric sur absolument tous les aspects euh, de chacun de ses films. Donc, euh, espérons que Sony, peut-être, euh, ait une illumination et se dise que, que bah, Fincher, pour Millennium, ça reste quand même euh, assez quali pour le réengager. Mais Donc, oui. avoir... Euh, avoir voir pour l'avenir. Et alors, deuxième question. Quelle est pour toi une adaptation qui existe déjà, mais dont tu trouves qu'elle est suffisamment parfaite pour qu'on se dise il bah, n'y a plus besoin d'adapter, c'est assez parfait comme ça C'est vraiment hyper quali. Orgueil et préjugé <rire>
0: <rire> de Joe ah. Wright, euh, dont, on a, eh oui, ben ouais. dont on a déjà parlé euh, en podcast. Et en fait, euh, j'avais beaucoup parlé de la mini-série de la BBC en disant qu'elle était quand même plus fidèle, machin, machin. Et, euh, et mon échange avec vous euh, sur ce podcast m'a vraiment confirmé que pour moi, la version de Joe Wright reste la version ultime et euh, une adaptation parfaite. J'ai pas envie d'en voir d'autres forcément parce que euh, voilà, je la trouve. Euh, elle date de 2005, je, je la revois encore de nos jours, je la trouve encore parfaite et euh, j'ai pas envie qu'on y touche.
1: Mais effectivement, c'est une belle réponse. <rire> une très belle réponse. Euh, mais c'est vrai que j'y réfléchissais parce qu'on revoit un peu un peu un regard d'intérêt pour l'adaptation de Jane Austen. On a eu, euh, bah là cette année, on a eu le Emma. Euh, qui a, qui a l'air d'être plutôt sympathique hein. ouais. je vais le regarder euh, avant la fin de l'année mais c'est vrai que mon orgueil et préjugé je ne vois pas la pertinence de refaire une adaptation
0: pour moi à, à plier un peu le game c'est ouais, ça <rire> c'est exact... ouais, exactement ça à moins d'en faire une, une version euh, 2020 euh, de la même manière que Bridget Jones a été fait au début des années 2000 mm -hmm. je vois pas l'intérêt voilà, de, de le faire
1: effectivement je suis assez d'accord avec toi euh, bah merci Yasmina de t'être prêtée au jeu de, de l'épisode bonus ah, c'est fort sympathique
0: plaisir. merci pour ton invitation aussi, Anne. ça fait toujours plaisir de parler de Harry Potter, même si nous restons sur une note euh, amère comme un thé trop infusé. Comme du
1: engrais. Voilà, Comme du, voilà, comme je du... Le dis. Oh, comme oh je ça vu. balance.
0: <rire>
1: et d'ailleurs, pour plus de hot takes sur le thé, je vous rappelle qu'avec Yasmina, on a créé le podcast Infusion, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasts et également sur Twitter, et vous pouvez nous y retrouver en train de parler de thé. Et, euh, et je pense d'ailleurs qu'on parlera un petit peu de thé aussi dans l'épisode d'Harry Potter parce que ça se déroule en Angleterre et les personnages boivent quand même pas mal de thé et fait. utilisent aussi les feuilles de thé <rire> mmh notamment avec cette très chère Madame Trilonet. Mmh. donc j'ai très, très hâte d'enregistrer cette série ouais. hein, avec toi et avec également euh, nos autres invités, dont certains et certaines qui sont des têtes et des voix connues. Euh, donc euh, on enregistre ça le 20 décembre et euh, pour une sortie prévue le 25 décembre, ce sera un petit peu un cadeau de Noël sous votre sapin, un petit peu un cadeau de Noël euh, audio, comme euh, comme qui dirait. Qui fait plaisir. Euh, donc effectivement. Donc merci encore Yasmina. Euh, pour, pour ta participation. Merci à... Merci. Merci. Quoi. <rire> <rire> Merci à vous, très chers auditeurs et très chères auditrices. Merci à vous de soutenir financièrement le podcast sur Tipeee. On vous rappelle que nous sommes présents sur cette plateforme afin de financer les coûts du podcast et notamment les coûts d'abonnement aux plateformes de podcast. On vous rappelle également que la contrepartie du mois de décembre, c'est un marque-page aux couleurs de Gone Girl. Donc, euh, une autre adaptation, c'est David Fincher dont on avait parlé l'an dernier dans le podcast. Énorme remerciement également à Lucie pour avoir euh, créé ce petit design, ma foi, fort sympathique. Il reste alors, à, où je vous parle, une dizaine d'exemplaires disponibles, donc euh, n'hésitez pas à euh, cocher la petite case sur Tipeee. Et euh, le prochain épisode bonus portera sur euh, The Trial of the Chicago 7 puisque c'est l'adaptation d'une histoire vraie. On en parlera pour euh, l'épisode 2 janvier avec Corentin. Donc, restez connectés si euh, le sujet vous intéresse euh, Avec Edi Exactement. <rire> voilà. <rire> on, reste la, on reste dans la thématique euh, du, du, du petit mec blanc propre, bien sûr lui. Euh. Et Il est très... à une autre époque. Ouais. Encore un film historique pour Renmayne. Ça lui va une, très bien. Euh, comme, comme beaucoup d'acteurs anglais, hein, j'ai envie de dire, c'est la tradition euh, du film un peu historique. Mm -hmm. Et on restera donc dans cette continuité. Donc, euh, d'ici là, eh bien, écoutez, on vous souhaite euh, d'excellentes fêtes. Euh, restez prudents, le virus continue à circuler et on a quand même très envie de refaire du présentiel, ne serait-ce que pour ce podcast. Oh là Alors s'il vous plaît... Euh, restez chez vous, ça suffit S'il vous, vous plaît, restez <rire> chez vous si vous le pouvez. Euh, N'hésitez pas aussi à suivre le, le réseau, euh, à suivre le réseau social du Le du de Club. Donc on est présents sur Instagram, on est présents sur Twitter. Je relance Facebook l'an prochain, c'est promis. Euh, N'hésitez pas aussi à laisser des étoiles sur Apple et toutes les autres plateformes de podcast. Ça fait toujours très plaisir. Donc d'ici là, on rappelle, portez-vous bien, restez prudents, passez de très bonnes fêtes, à très bientôt, ciao
0: Salut